0: 各位听众，大家好，感谢各位回到小弟说书的时间。今天继续为大家讲“小作末者为王”。却说通风离开了柳营之后，是一路不敢耽搁，直奔的激动。原、嗯、本以为他会遇到大妞跟师傅欢迎他呢，没想到……他进洞喊了几声“大牛师傅回来了”，但却只有回音，没有半点声响。童风一边找一边喊，找了一圈都没见到半个人影。童风就奇怪地说：“不对呀、啊，怎么都没人呢？师傅平常会下山走动，还说得过去。可这大牛可是死不下山的。难不成这回师傅把大牛一起带下山？不、嗯、可能啊！凭大牛那个倔强劲。”要说不下山去，怕连师傅也拿他没办法。还是他们只是到山里转转，不久就回来了呢？童风啊，在这洞洞内等待，一等就到半夜，但依旧没人。这时他肚子也饿了，毕竟长途跋涉，他都没有歇息啊，就解开梦娘，送给他的新娘吃点干粮，喝点水果服，果腹。而后一阵倦意来袭，毕竟是回到自己熟悉的地方，心里安心踏实的童风就睡着了。这一睡睡的可熟啊！再睁眼已经是隔日了。童风又往，现在这洞了前后走了一次还是没人，于是童风就找了，应该就来到了大牛平常放果实的地方。没等童风靠近，就闻到一股臭酸味。原来这果实早就坏了。童风就想，不对啊。这些果实可是大牛的宝贝，大牛每天都会拿起来一个一个数，一个一个仔细的擦，怎么会放到坏呢？而后，通风往其他的地方看去，才发现不只是这果实坏的，这丹药上的炉子也积满了灰人，看来好些日子没人住了。通风就更奇怪，心想这师傅和大牛都去哪了呢？一等。又等了几日，眼看就要到第五日，也就是孟娘和约孟娘约定的日期了。童风心想：我这样光等下去也不是办法，不如去孟娘那边看他有什么消息吧。于是童风来到陇城，刚要进城，就看一匹快马，快马奔出，喊道：“让开，让开！”那人口上说这么喊，这马一点都没有要。减速了一，思，好几个路人堪堪被撞上，也是童风武艺高强，也是勉强避过。可一些路人就没那么厉害，纷纷是狼狈倒地啊。童风赶忙上前帮忙啊！就听那些路人说：“哎呀，这些人怎么走的那么急？莫非是军中的传令兵说哪里要打仗了吗？”另外人说：“要有战事的话，县长应该会告诉我们吧。”通风听到时就想，哎、欸，对了，这龙城的县长不知道现在是谁呢？那个王五和严慕白也给闹翻了，县长肯定做不成了。嗯，却不知这县长现在换谁来当，便问道：“哎、欸，敢问你们现在這現是这县长是谁呢？”那路人听到说道：“哎、欸，我说小伙子，你这日子过着真够混的，还不知道县长是谁？我们现在县长是严。”那人还没讲完，童风就惊到：“严慕白！”那路人斥道：“喂，你小子怎么没大没小，直呼严大人的名字？”童风惊觉失态，才赶忙撇、哦、开头，继续帮那路人，不再说这话题。毕竟啊，童风心想，他也不是为救死而来啊，嗯，还是先打听师兄的下落要紧。进了汉约定的店里面，就有一人热情的对童风招手说道：“少侠，这里，这里。”童风一看是五叔啊，心里不免失落。他原本还想会是春莲来呢。在心里呢暗自、哎、叹了一口气呀、啊。然后在五叔的对面坐下，问道：“春莲好吗？他怎么没来呢？”五叔说：“他好啊，但生意就是太好了，走不开啊。他倒是想来，但那钱哗啦啦的转，他停不下来啊。”童风听到此，心里觉得怪怪的，不知该替春莲高兴还是如何。武叔接着说道：“对了，少侠，你要打听的是孟娘真帮你打听到了。”他风惊道：“真的吗？真的打听到我师兄的消息了？”武叔说：“哎，孟娘是什么人？说的话还有假吗？”他听说几日前有人在路上看到你说那怪人带着一对男女，那人的特征和你描述的是一模模一样样，阴阳怪气的，而且行踪鬼祟，一副生怕被人发现的样子。他风就说：“那肯定就是殷万清那家伙了。”他们在哪里看到他的？武叔说：“你还记得我们回来的路上有一条岔路吗？那人就在岔路的另一边看到的。”童风就问道：“那？”童风想了想，确实有这条岔路，跟着就问道：“那那条路是通往哪里呢？”武叔说：“那条道啊，通的地方可多了。沿着道下去就是焦谷，旁边还有许多穷山野岭。要我说呀。”那坏人真躲到那穷山野林去，可找人可不好找。童风说：“再难我也得找。”五叔说：“嗯，我知道少侠是个重情义的人，但我可得一提醒你，那里最近不太平了，那里正在打仗呢。”童风就问道：“打仗？好好的怎么打起仗来呢？五叔说：“哎，这我一个小老百姓怎么会知道呢？”童风又问道：“那孟亮还有说什么吗？”五叔说：“没了，就这么多了。”童风踢完后就要赶路，说：“那请替我多谢梦娘，也请替我问候一下春莲呐。”武叔见童风急着走，却说道：“哎，呀，梦娘交代了，我要点的好做好菜来招待少侠你呢。”可童风此刻哪有心情和武叔坐着吃饭呢？便说道：“不了，武叔，我们说话、啊、当下，那一万青那家伙不知道又把我师兄带去哪了呢？我可不能再逗留了。”于是呢，和我说匆匆别过，就要往城门外去。如此，哎，就经过了南风堂了。童风不想节外生枝，可以低头快步离开。正此时，有人从南风堂跑进来，也是急妈妈没看路，这就和童风摔了个正着，砰的一下，手上的东西都掉下来，是好几袋的药材。那人一边道歉，一边弯腰去捡。童风还想，怎么这么倒霉？就在这南风堂就碰上了，嗯、呃，撞上他的是一名女子。但女子捡完药才后径自离开，童风就看着她背影，觉得很是眼熟，好像在哪、啊、见过，一时想不起来，只走到城门口才想起来，啊，是哦，是风二中的妹妹风一萍呐、啊。童风就觉得奇怪，这风一萍不是有腿疾吗？怎么刚才看起来行动如常，而且还在帮南风堂做事呢？心想：不会，严慕白又做了什么卑鄙的手段要挟他了吧？想到此，风就想这件事他不得不管，于是他又他才折返回去，直接使出飞檐走壁的功夫来到县厅，直接厅上从厅上落下。厅内有一人、啊，正是严慕白呀。托梦就问道，直接对于慕安说道：“姓严的。”你又对他使了什么卑鄙的手段？只见慕白看到通风是一脸茫然呐、啊，说道：“哎，哎，这不是童爷吗？你怎么来了？”严慕白居然叫自己童爷，还一点没有敌意。这通风就奇怪了，说道：“你装什么蒜？我说的是风一平，我看到他她帮你做事。”严慕白这才说：“哦，原来是那女的，我治好她的腿疾后，别留她这。”在这边做事还钱，要童爷觉得不合适的话，我立刻赶他走。通风说道：“你少乱叫，我才不是什么童爷。”严慕白说：“童爷，你少侠，童少侠，你就别谦虚了，这事都传开了呢。你师兄弟和我小姐，我家小姐是朋友，也和我家国主并肩作战，还和我咋？”九黎的大寨主赵大寨主一起击退敌人，这些事江湖上早就传开了。当初是我们有眼不识泰山，居然和你两兄弟作对。啊。现在江湖上没有人不知道你们两兄弟的大名啊，而且也都派人在找他、呃。该死的殷万起，那家伙好大的狗胆，居然敢对小姐出手。洪峰心想：是啊，这殷万清如走月花，九黎的人，肯定也不会放过他。便问道：有什么消息吗？叶慕白说：“暂时没有，我把我手下人都派出去了，是还是没有得到一些消息。”洪峰沉想：“难怪不见莽黑牛他们。嗯，这孟娘还真厉害，连九黎都打探不到的消息，她居然有办法能打探得到。嗯，既然九黎的人也在找殷万青，是该把消息告诉他们呢。”犹豫间，叶慕白已经问到，童叶那边可有消息？”童峰心想：“也罢，找人的事。”要紧，之前的事先放一边吧。便把孟良所打听出来消息告诉了严慕白。严慕白一听，惊到，太好了，太好了！我这就吩咐手下把这消息传出去。”眼看严慕白要走，童风就说：“喂，你站住！”严慕白问道：“那童兄还有什么吩咐啊？”童风说：“那封印平的事，你打算怎么办？”严慕白说：“他，他怎么了？”童风说：“你肯定又要又用了什么药控制他，让他帮你做事吧？”严慕白说：“没有啊，我知道他腿之后就没带给他吃什么药了。”童风又问：“那冯二忠死的事，他知道吗？”严慕白说：“那件事我确实没害他说。”说童风说：“哼，看你把他留在南风厂里，就是还图谋着些什么吧。”严慕白心想，他知道自己怎么解释童风都不信，就说：“那童爷，我知道，因为之前的误会，你不会相信我。不然这样，这风一皮你就带走了吧。”严慕白如此一说，童风倒一乐说：“我、我、我带走。”严慕白说：“是啊，呃，不然我留童爷不要，那童爷当然就自己带走啊。”童风说：“可我现在赶着去救我师兄呢。”严慕白讲：“是这样，那我把那女的赶出陇城。”他爱上哪去呢？童风就觉得这也不妥。严慕白说：“那那童爷，你说该怎么办吧？”这可把童风给难住了，一时还不好解决，只好说道：“那那就先这样吧。但日后要让我发现你骗我，我绝不饶你。”严慕白说：“童爷爷，日后我发现我有半句虚言，随时取我性命。”童风对严慕白说：“也也只能暂且相信真相。”他既然认定我和岳阳是朋友，应该不敢再欺骗我<笑>。就算日后让我发现这家伙说一套做一套，我再处理他不迟。当务之急还得去寻，依着孟良打听的消息去寻找师兄要紧。于是童风就赶往前去交国的路上。好了，童风这一路前去交国，又会遇到什么事情呢？就待下回分晓了。感谢各位的收听，今天就先说到这边，下播。